0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
1: Saben ustedes que cada 15 días hablamos con un periodista que sabe de maquinaria agrícola, que se ha especializado en lo que es maquinaria agrícola. Ezequiel Pesoni está con nosotros. Eh, Ezequiel ha escrito en varios medios, escribe para varios medios y también está aquí en la Radio del Campo. ¿Cómo te va Ezequiel? Buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien. Antes que nada, gracias por estar siempre y gracias por bien. siempre adelantarnos eh, el tema de que vamos a hablar. Eh, nos parece importante hablar, para que los productores tengan una un poco de idea de sobre este tema, sobre las pérdidas en la cosecha de soja. Me parece que eh, es un tema bien importante para, para los productores porque no no debe ser menor, me imagino. ¿Qué números tenés? ¿Cuáles son los números de las pérdidas?
0: mira sí, claramente es un tema para darle relevancia, como bien decís vos, no, no es menor este, ponerle el ojo a esto. Y cuando lo ponemos en números eh, tomamos dimensión justamente de, de lo que significa o de lo que puede significar el, el no mirarlo. Bien. Entonces, Empiezo con el primer número, que son estadísticas de INTA, que dicen que el promedio nacional...
1: A ver, pero eh, lo primero que te pregunto, perdóname, Ciquil, sí. vamos a, sí. a charlar un poco. ¿Dónde se produce la pérdida? Bueno, ¿En la el, cosechadora? El... ¿en, en, ¿En dónde?
0: Eh, hablamos de la cosechadora. Vos tenés dos puntos de pérdida, sí. primero. Lo que se llaman pérdidas de precosecha que son las pérdidas que de grano, los granos que se caen al suelo antes que entre la máquina, lo Ajá. cual, por supuesto, es deseable y uno debería trabajar en que eso sea cero, ¿no? Eh, eso depende mucho del de momento en el que la máquina entra al lote. O sea, cuando la máquina llega tarde, por distintos motivos que podemos detallar ahora rapidito, eh el cultivo ya empezó a perder grano, cuando el cultivo se seca mucho, la, sí. las hojas se, se empieza a secar y las vainas se empiezan a abrir, los granos se caen al suelo, o sopla viento y las plantas se chocan, entonces las, las vainas se abren y los granos se caen. Sí. Esa llegada tarde puede ser por distintos motivos de nuevo, y, y voy rápido porque me gusta centrarme en, en otra cosa. Sí. Puede ser por porque el contratista se atrasó en otro lote, o porque hay poca oferta de contratistas, o porque mm, estuvo lloviendo fit, y el piso man. no te permite entrar, eh, bueno, ah, es por eso, hay un montón de posibilidades o de, o de alternativas. Lo deseable, uno debería tratar de lograr que la máquina llegue a tiempo, que cuando el cultivo está listo, o incluso algunos recomiendan empezar a cultivar, con a cosechar con valores de humedad más altos, uh -huh. es decir, no, no esperar al, al 14, al 13, 14%, sino esperar empezar a cosechar, perdón con 16 o 17 claro. entonces reducís mucho las pérdidas eh, entonces ese es el primer gran rubro de pérdidas el precosecha, que uh -huh. por supuesto no tiene que ver en la máquina que es el objeto de nuestra charla claro. eh, y después están las pérdidas de la cosechadora o por fallas o producto del trabajo de la cosechadora uh -huh. y ahí tenés, otra vez según las estadísticas de INTA ...aproximadamente el 70% son productos del trabajo de la plataforma. Uh -huh. Entonces es donde deberíamos poner más que nada el ojo, ¿no? Porque ahí tenemos el, el grueso de las pérdidas, las tenemos ahí. El INTA lo que tiene medido es que las pérdidas están en el orden de eh, 140 kilos por hectárea promedio nacional. Habrá productores que tienen valores más bajos y habrá productores o contratistas que tienen valores más altos.
1: Repetilo de nuevo, por favor: 140, 140
0: kilos. kilos por hectárea. Claro.
1: Esto es una, un montón:
0: un montón es un de montón. plata. Es un montón de plata. <risa> es eh, lógico pensar que un poco de pérdida haya, digamos, pero pretender o pensar que la pérdida de grano de la cosechadora es cero. Es difícil, no bien. no digo que sea imposible, pero es difícil porque siempre hay este, condiciones que a veces te obligan a aceptar cierto nivel de pérdida. Entonces, dentro de eso, el INTA dice, bueno, como tolerancia recomendada te damos 80 kilos, como para tener una referencia. Es decir, si vos estás con pérdida por debajo de los 80 kilos por hectárea,
1: estaría bien
0: es aceptable, claro. ¿sí? cada uno después sabe dónde le aprieta el zapato y puede buscar un poquito más de eficiencia y bajar todavía más la pérdida, pero bueno, si estás en el orden de los 70 kilos, el por hectárea de pérdida es aceptable. ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta eh, hago yo? La diferencia entre ese promedio de 140 y la tolerancia de 80 kilos por hectárea son 60 kilos. ¿no? Sí, sí. Esos 60 kilos por hectárea, si yo los transformo en dólares a lo que, a lo que estuvo lo, le, la tonelada de soja en estos días, yo tomé un valor de 332 dólares por tonelada, te da dos, eh, 20 dólares por hectárea de ganancia o de captura, digamos. Si yo logro recuperar esos 60 kilos de diferencia que yo te mencionaba recién, estoy recuperando o estoy metiendo dentro de mi empresa 20 dólares, 20 dólares por hectárea 20 dólares por que, van, que van al margen bruto y también al margen neto del cultivo porque claro. si yo esos 20 dólares no los tenía pero tengo todos los costos pagos y tengo un cierto margen estos 20 dólares son limpios claro. o sea, no tienen costo, tienen el costo si querés de poner a una persona a hacer el control y de negociar con el contratista que le preste atención a eso y te ajuste la máquina en función de bajar esas pérdidas. Son
1: prácticamente llevado a pesos, son tres mil pesos por hectárea. Claro. Yo hice la cuenta de 20 dólares a 150. Si lo
0: haces a 150, son 3 pesos
1: por Son tres mil pesos por hectárea. Eh, no es menor, digo. Te paga no, no es menor, casi un tanque no es menor. de gas. Un tanque no, de gasolina. Claro,
0: por eso, por eso digo, eh, cuando sí. le ponemos ese número. ¿Eh? Eh, tomamos dimensión de lo que significa con los valores de hoy de, de, de la tonelada de soja y realmente eh, creo que vale la pena este, poner el ojo, poner una persona a controlar y el esfuerzo que signifique y hasta incluso te digo más negociar de alguna manera con el contratista de decir, bueno, si logramos recuperar esos 60 kilos que significan 20 dólares le podés pagar un plus y compartís, claro. todos ganan ¿eh? el win-win sí, me parece que, que aplica
1: también acá. Sin duda, sin duda. Eh, va a ser tema de otra charla seguramente, pero eh, como vos conocés la maquinaria agrícola, te la pregunto, eh, ¿en todos los cultivos se da?
0: En todos los cultivos tenés un nivel de pérdidas y después podemos hablar la próxima si querés de, de ponerle números a... A los otros cultivos okay. pero en, en todos los cultivos tenés un nivel de pérdida por eso que es de alguna manera entendible y aceptable porque bueno es, es la, la cosechadora es una máquina compleja las condiciones de trabajo son variables y muchas veces complejas entonces a veces es difícil o, o in, casi imposible de día reducir las pérdidas a cero pero siempre se puede trabajar en pos de reducirlas y creo que ese tiene que ser el mensaje
1: que que quede para el productor, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que habría que, eh, o sea, la tendencia debiera ir hacia la pérdida cero. Eh, claro. Debe ser imposible, este, no perder nada, porque se te abre una boquilla del camión o por lo que sea y se te caen unos cuantos kilos, pero bueno,
0: vos mencionas del camión es otro punto o sea, yo te estoy hablando solamente de la cosechadora claro. después después en el transporte hay un estudio que hizo INTA hace unos cuantos años, ya debe tener 7, 8 años ese estudio que hicieron pero durante el transporte también tenés pérdida de grano no me acuerdo ahora el número, creo que estaba en el orden de 1 o 2% por ciento por cada 300 kilómetros de traslado
1: ah 1% eh, este por eso, cada 300 kilómetros
0: bueno eso obedece, te, te lo voy a chequear y, y te lo comento bien con precisión la próxima vez, pero me parece que estaba en ese valor claro. eso depende mucho del mantenimiento de la caja de los camiones ¿no?
1: Claro, y, claro.
0: y en la época pico de demanda de transportes a veces no podés elegir el camión porque es lo, es lo que tenés
1: el que te toca, te toca, claro
0: eh, pero volviendo con la máquina tenés muchas eh, opciones de regulación eh, incluso en la plataforma, que es la responsable del 70% de las pérdidas, vos tenés muchas alternativas de regulación, entre las cuales influye la velocidad de avance, que no es una regulación de la plataforma, pero si vos si vos tenés una máquina que la, la querés hacer trabajar a 12 kilómetros por hora,
1: eh, eso te puede aumentar mucho las pérdidas. ¿Normalmente a qué velocidad se cosecha, Ezequiel? Eh, eh,
0: la recomendación en general está entre los 6 y los 8, 9 kilómetros por hora. Ajá, mira. Hay gente y máquinas que trabajan, por eso te digo, a 10, 12 kilómetros por hora, eh, hay que monitorear las pérdidas en ese caso porque a veces eh, hay una relación entre sí. la velocidad de avance y el tiempo que tiene la sección de cuchilla, en la, en la, claro. la barra de corte tiene la sección de cuchilla que va ni bien, movimiento alternativo, y hacen el corte. Entonces, hay una relación de tiempos entre lo que avanza la máquina mientras la cuchilla se mueve de costado, y eso puede generar el, el, el empuje de las plantas hacia adelante. Si la máquina va muy rápido, termina sí. pechando las plantas.
1: Sí, sí. Volteándolas y, y pasando por arriba.
0: Claro, claro. Y como la toman en la parte de abajo, la cosecha de soja, la planta tiene 50, 60, 70 centímetros de altura, vos la golpeas abajo, arriba se multiplica el movimiento. Claro. Entonces se empiezan a chocar las plantas y si el cultivo está muy seco, sí. muy, muy listo para, para cosechar, las vainas se abren y empiezas a perder el grano. Sí, sí, influye sí. también acá el trabajo del molinete, por eso te digo que es como un paquete que hay que ponerle el ojo a, a, a toda esa condición y a la regulación.
1: ¿no? Todo tiene que ver con todo, Ezequiel, porque esto que decías vos se debe muchas veces al atraso con que venga el contratista, y el contratista si viene con atraso, la verdad es que va a tratar de cosechar lo más rápido posible para rajarse a otro campo lo antes que pueda.
0: Claro, claro. Como viene, viene apurado, claro. va a querer trabajar. Entonces, por eso también me parece que es lógico... Eh, compartir, si yo puedo capturar eso, esos 20 dólares que hablábamos claro. recién, decir, bueno, si yo productor, le digo al contratista, si vos podés andar un poco más despacio, tomarte el tiempo de regular bien la máquina, y yo te pongo una persona a hacer los controles y trabajamos mancomunados, esa ganancia que capturamos la podemos compartir. Claro. Habrá que ver el porcentaje, bueno, eso ya depende cada uno, no me quiero meter ahí pero me parece que se puede sí, sí, eh, sí, sin trabajar duda. en conjunto, digamos, la, 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 la camiseta del mismo equipo, claro, si, claro. Si, si lo pensamos de ese lado.
1: Eh, tema interesante para tratar y para concientizar a los productores agropecuarios, a los contratistas y a aquellos productores que han sembrado, que le den bolilla a la pérdida que tienen por hectárea, en este caso en la soja, pero también, imagino, en cualquier otro cultivo.
0: Sí, 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 por supuesto. También también pesa. Y es te tiro sí. dos números más, si, si me, sí, si me permite. Sí, adelante. Esos 20 dólares por hectárea, a nivel nacional, que hay una superficie sembrada de 17, un poco más de 17 millones de hectáreas de soja, claro. terminan traduciéndose en 340 millones de dólares a nivel país, que quedan en manos de los productores.
1: Claro. No,
0: pero bueno. Estoy tomando el valor. Ya descontra la retención, o sea que si, si queremos incluso un paso más, esos 340 millones de dólares que quedan en manos del productor se transforman a nivel país, de lo que entra al país, en 546, casi 547 millones de dólares a nivel país.
1: Que pierde el país. Bien,
0: claro, que pierde el país. Sí, un sí, porcentaje sí. de eso retenciones todos ya lo sabemos, sí. y los 340 que son en manos del productor.
1: Realmente muy interesante eh, eh, el tema, Ezequiel. Eh, hay, que, hay que seguir concientizando, me parece, todo esto de las pérdidas, porque a veces me da la sensación que los productores eh, no tienen en cuenta esta... Eh, Mira, yo conocí una persona cuando recién vine a vivir a Buenos Aires que me dijo eh, «Hay que cuidar los billetes chicos porque los grandes se cuidan solos». Eh, claro eh, y esto qué quiere decir qué, qué quiero significar y me parece que, que vamos al mismo punto digo cuando uno está hablando de grandes sumas de dinero y la verdad es que a veces al billete chico y a la moneda de un peso no le das bolilla pero yo siempre pero bueno, digo cada vez que viajas a Estados Unidos y te tienen que dar el vuelto de un centavo te dan bueno, el vuelto de un centavo y el centavo claro. en Estados Unidos el centavo de dólar one pen eso vale entonces, bueno. digo, ¿por qué acá? Solamente porque tenemos una plata totalmente devaluada es que no le damos bolilla, no le damos bolilla a las monedas. Salvo ahora sí. que hay moneda de 10 pesos, no le damos bolilla bueno. a las monedas, a la moneda de no, un no. peso. Y la gente la tira. Es un peso no,
0: no. sí.
1: de cobre que no tiene valor. Pero bueno, vale. eh, hay países que aprendieron y han aprendido eh, a cuidar hasta el último centavo. Nosotros todavía esa materia no la probamos. Es no, aquel, Mucha, muchas gracias por, por esta charla La verdad que muy, muy interesante Un placer Carlos, como siempre un Hasta dentro de 15 días Perfecto. Ezequiel Pesoni Pasó por los micrófonos De la radio del campo Con un solo clic, descarga la aplicación La radio del campo Después, solo tenés que ponerte A escuchar tu radio